0: disculpa. Hola, hoy vamos a hablar del tema de desentrenamiento y cómo replantearnos las metas para el resto de la temporada debido a que muchos de los eventos en atletismo se han cancelado o pospuesto. Nos acompaña Mauricio Méndez, entrenador de Hypoxic de atletismo y con Mao estaremos hablando de las recomendaciones más importantes eh, sobre entrenamiento y sobre metas que podemos mantener durante este periodo de pandemia. Bienvenido Mao y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, eh, Robert. Muchas gracias a los colegas, a las personas que, que nos vayan a escuchar para servirles siempre. Bueno, eh, quiero empezar más bien dando un mensaje de esperanza de que de esta nos vamos a levantar con solidaridad y, 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 y con, con mucha disciplina y también pues con mucho esfuerzo. Sí, eh, desde el principio de, de esta crisis se comenzaron a, 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 a cancelar muchísimas maratones en, en el primer semestre del, del año. Y eso pues lógicamente trajo muchísima desilusión a las personas que tal vez durante un año o más tiempo se habían venido preparando. Eh, sin embargo, pues la ciencia nos, nos, nos ha demostrado, eh, por citarles investigaciones de Íñigo Mujica, que hay formas de mantener la, la condición física eh, en un periodo donde tal vez tenemos que entrenar un poco menos. Eh, básicamente mediante dos formas una es tratar de mantener la frecuencia del entrenamiento eh, no importa si se baja el volumen incluso en volúmenes que bajan un 80 o un 90% de, de la semana anterior se puede mantener la condición física siempre y cuando se mantenga la intensidad del ejercicio eh, hacer entrenamiento eh, cruzado por ejemplo también se ha demostrado que, que hacer elíptica o eh, anda elíptica logra mantener la condición física en eventos hasta de 5 kilómetros y pues también el, el cross training, hacer entrenamiento funcional hacer entrenamiento en circuito, eh, que tenga componente aeróbico que en atletismo tenemos la gran ventaja de que los ejercicios técnicos se pueden variar la intensidad y se puede hacer a diferentes zonas y nos, nos mantiene la frecuencia cardíaca bastante alta
0: Ahora, Mau, desde la perspectiva, ahora que mencionas, de la frecuencia cardíaca, eh, imaginámonos que la persona tiene 45 minutos y no puede salir. Eh, los días que puede salir, evidentemente que aproveche y corra, si su entorno se lo permite, el pensamiento social y, y las reglas del ministerio. Pero en caso de que no pueda, ¿cómo, cómo se ve ese programa? ¿Qué características tiene?
1: Bueno, eh, pues como toda actividad física debe iniciar con un calentamiento. Eh, hemos estado viendo videos de gente que corre medias maratones y maratones hasta en un espacio de 7 a 10 metros en el balcón eh, así que pues podemos nosotros empezar caminando por nuestra casa eh, y moviendo las articulaciones los hombros, elevando rodillas eh, más o menos unos 10-15 minutos de, de, de caminata, en, el sitio, de caminata durante, en la casa y después de eso pues ya se puede iniciar a hacer ejercicios qué sé yo, que combinen la parte técnica como la elevación de rodillas, talones a los glúteos, ejercicios de tijera, eh, caballitos, eh, con otros ejercicios también de componente muscular, como lagartijas, abdominales, sentadillas, etc.
0: Ok, y desde el punto de vista, si tuvieras que dar una percepción del esfuerzo, una frecuencia cardíaca en porcentaje, ¿a dónde querés que estén las personas el mínimo para lograr esas adaptaciones cardiovasculares?
1: En percepción del esfuerzo, yo, yo lo que recomiendo para esta etapa, porque recordemos que, que, que al, a la carga de ejercicio hay que sumarle también el descanso y hay que sumarle también de toda la carga de estrés, la carga laboral, la carga de estrés. Eh, y en este momento estamos en situaciones de mucho estrés. Así que yo lo que recomiendo es que no se pasen de moderado y lo, lo más de moderado a fuerte.
0: Ok, perfecto, sí. Eh, que digamos que moderado, que es una intensidad de zona 2, aproximadamente es una intensidad razonable que lograr los objetivos cardiovasculares y por otro lado no invadís mucho la parte de alta intensidad que, que en este momento tal vez la gente no se siente con tantas ganas de hacer, la verdad, por, por toda la situación de estrés, porque pensé es un, es un estresor, digamos, fisiológico. Ahora, desde la perspectiva de las metas, eh, vamos a ver, creo que es muy importante entender y reflexionar sobre el fenómeno que estamos viviendo y, consecuentemente, si han pospuesto nuestros eventos o aún no tenemos una fecha, creo que no hay que mortificarse tanto con, 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 con esa incertidumbre porque no podemos controlarla. Lo que podemos controlar es el estímulo que hacemos hoy y la meta eh, que tenemos. Evidentemente, eh, lo más importante en este periodo es la salud y el bienestar. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo planteas vos a, los, a tus pupilos durante este periodo las metas que deberían de tener?
1: Bueno, eh, inicialmente yo creo que la meta que tenemos todos eh, como humanidad es... es no, no, no vamos a derrotar al coronavirus, pero sí evitar que, que, que se propague rápidamente. Entonces, esa es la meta inicial. Eh, eh, de que, que, que en este momento estamos todos con la con la, con la camiseta puesta. Eh, pero sobre todo eh, eh, que las metas no hay que, no hay que abandonarlas. Eh, simple y sencillamente en este momento eh, estamos eh, do, en, en una situación donde el ser humano se está dando cuenta de que las cosas que tiene realmente bajo control son muchísimas menos de las que él pensaba. Eh, y, y, y sobre eso pues yo lo que hago es decirle, mire, no renuncie a sus metas su meta no se canceló, simple y sencillamente su meta se pospuso y hagamos en este momento la cantidad de ejercicio que usted debe hacer para mantenerse saludable, para perder la menor cantidad de adaptaciones posible y para que después pueda eh, eh, como decía el compañero eh, Luigi eh, en, en el, el podcast anterior que, que se pueda más bien una vez que podamos salir, pues escucha pues va a haber un, un, un boom del estado de ánimo que hasta nos permita hacer mejor marca y todo.
0: Claro, yo nada más me puedo imaginar el día que nos dejen salir a todos eh, con las medidas pertinentes que, que tengan, las, las ganas con las que la gente va a salir y en especial si es un entorno muy natural, muy muy outdoor, ¿verdad? Eh, creo que va a ser una posibilidad muy, muy importante. Claro, y aquí tenemos otros temas que tienen que ver con cómo manejamos eh, el tema del, del peso, nuestra composición corporal durante estos días. Jorge eh, eh, Burger nos acompaña, entrenador de atletismo de Hypoxic. Y Jorge, ¿podrías eh, apoyarnos un poquito con este tema de las cosas que podemos hacer estos días? Eh, ya sea fuera de casa, en caso de que haya la posibilidad de salir, y si no dentro de la casa para mantener la composición corporal.
2: Así es, Roberto, muchas gracias por, por el espacio. Correcto, bueno, en estos días prácticamente a todos nos ha cambiado la, la rutina, algunos radicalmente, a otros solo un poco, pero básicamente eh, dependiendo de la, de la actitud que cada quien haya tomado, porque desde una... Decisión muy responsable. Algunos han decidido no, no no salir de casa y hacer toda actividad física dentro de ella. Y otros han decidido salir por lapsos eh, muy muy pequeños de tiempo, eh, guardando todas las recomendaciones que han dado las autoridades. Por ejemplo, los que han decidido salir eh, lo hacen por periodos de tiempo muy cortos, eh, muy cerca de, de, de donde vivan y tratando de... de de disminuir al mínimo el contacto con el mundo exterior entendiendo por esto que digamos, el que decida salir prácticamente el único contacto con el mundo exterior sean sus, sus tenis eh, tener cuidado de no, no tocar ningún objeto, no quedarse hablando con nadie eh, no salir a, acompañado sino hacerlo completamente solo y una vez que termine el entrenamiento y regresamos a casa, pues tener el cuidado de lavarnos las manos quitarnos la ropa eh, si es posible bañarse, eh, dejar todo lo que, lo que se utilizó pues fuera de casa para no, no contaminar el, el ambiente. Eh, de esta forma, pues creo yo que se reduce al mínimo la, la, la posibilidad de, de, de contagio y se puede hacer la actividad física de una manera responsable.
0: Y, y vamos a ver, para aquellos que deciden quedarse en casa y que están haciendo eh, acondicionamiento físico, eh, ¿qué medidas pueden tomar además de, de las del ejercicio que, que aumenta el, el gasto calórico para mantener su composición corporal estos días?
2: Eh, eso es muy importante Roberto, porque eh, por lo menos estos días como entrenador me, me ha tocado hablar con, con muchos de los, de los atletas que entreno y mm, algunos han tenido la posibilidad de, de, de conseguir una, una banda sin fin, por ejemplo, lo y no han visto tan afectada su rutina de, de entrenar lo que es la carrera. Pero la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad y entonces eh, tienen que optar por actividades alternativas, ¿verdad? Eh, y aplicar el entrenamiento cruzado. Entonces siempre eh, podríamos agregar entrenamientos funcionales en casa que no, usen, que no usen ningún tipo de material o muy poco material, solamente el peso del cuerpo. Eh, y esto, estas rutinas de ejercicios, tratar de hacerlas incluyendo ese componente cardiovascular que nos ayude a no perder ese estímulo fisiológico tan importante y no enfocarlo solo en la fuerza, que no, no digo que no sea importante. Y que, ah, eh, toda esta situación que estamos viviendo la podríamos incluso hasta aprovecharla para, para fortalecer esa, esas debilidades que como corredores a veces tenemos, ¿verdad? Que descuidamos mucho la parte de acondicionamiento físico pero aquellos que definitivamente no están saliendo a correr eh, por la decisión que han tomado y por, eh, por respeto a lo que las autoridades han recomendado, pues entonces que incluyan ese componente cardiovascular dentro de las rutinas, haciéndolas como el tipo de circuitos, eh, incluyendo saltos, saltar cuerda, subir y bajar escaleras, qué sé yo. Hay, hay muchas variables que se le puede dar a a un entrenamiento que se haga dentro de casa para no descuidar este, este componente tan importante.
0: Sí, tal vez yo le agregaría, Jorge, eh, para mantener esa composición, toda esta que, parte que decís de, de, del componente aeróbico alto, de combinarlo con actividades eh, musculares, especialmente aquellas que decís vos, es una buena oportunidad para mejorar áreas de, de debilidad que tenemos, eh, porque todas las tenemos. Y que algunas de estas sesiones, en la medida que las personas puedan hacerlas temprano en la mañana, en ayunas. Y esto aumenta la oxidación de grasas durante el ejercicio y promueve que durante el día la persona inclusive come un poquito menos. Eh, se, se, se ha calculado que de 300 a 500 calorías menos cuando hacen el ejercicio en ayunas. Eh, y por otro lado, la tasa de oxidación de grasas sigue relativamente alta durante el día y se utiliza un poquito más de grasa. Entonces eso eh, sumado a, a pausas activas, ¿verdad? A veces creemos que el ejercicio y todo el día estamos ahora entonces trabajando desde casa, los que pueden, con la computadora en la cama o en un lugar y no se mueven. Y creo que es importante, yo, yo como ejemplo, agarro el celular y hago las llamadas que tengo que hacer y ando caminando por toda la casa. Subo y bajo las gradas. Entonces, cuando me fijo en el teléfono, en la aplicación del iPhone de, de actividad física, he caminado 5 o 6 kilómetros, además del ejercicio que hice funcionar. Entonces, de alguna forma, estas pausas activas, que de, la más, la más eh, obvia sería caminar mientras hacemos algunas de las cosas, podrían ayudar a, a mantener esa, esa composición corporal, ¿verdad?
2: Eso es bien importante, Robert, porque a veces nos, nos, nos estresamos o, o nos preocupamos mucho por cumplir una rutina de ejercicio, pero descuidamos la actividad física diaria que hacemos eh, de, de, dentro de nuestras obligaciones como trabajador, como miembros de, de, de una familia. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo ahora, donde prácticamente estamos confinados a un espacio pequeño, eh, es muy fácil estar sentado trabajando frente a una computadora, y, tener, y es muy fácil tener un, un acceso a, a alimentos que antes no lo teníamos por una cuestión horaria de, de, de los lugares donde vamos a trabajar. Entonces, a veces eh, podríamos caer en el error de estar consumiendo más carne sin darnos cuenta y haciendo menos actividad física. Porque a veces la, la actividad física, no solo lo que vamos a hacer a un lugar específico como un gimnasio o, o salir a correr, sino todo lo que envuelve cuánto nos movemos durante el día, ¿verdad? Entonces, eso que decís es súper importante. Por ejemplo, que poner, moverse mientras está uno en una llamada eh, o, qué sé yo, este, hacer, hacer mini pausas cada cierto tiempo en nuestra jornada laboral, si se está haciendo teletrabajo, y subir y bajar unas escaleras, hacer unas sentadillas, hacer este, estiramientos, son que, que son muy muy válidas en esta en esta en esta época en esta situación que estamos viviendo ahorita que sin duda nos van a, para para cuidar digámoslo así ese ese balance ese equilibrio calórico que, que debe existir para no ganarnos eh, este, un, un, unos kilos de más verdad esto claro no y no solo no parte
0: de, de, de los kilos de más sino por un tema de
2: de, de
0: salud eh, en general verdad esas pausas activas está muy claro que aunque el ejercicio tiene efectos cardiovasculares, efectos positivos en la salud física, cuando pasamos ocho horas sentados de forma sedentaria, muchos de esos beneficios se ven atenuados o prácticamente eliminados si el volumen total de ejercicio que hicimos fue muy bajo en la semana. Y agregar esas pausas activas que vos decís que son propias de nuestro estilo de vida, eh, eh, digamos que no deja que esos efectos negativos de, de, de haber pasado ocho horas, por ejemplo, sentado, nos afecten y tal vez para concluir Jorge eh, es muy importante mm, lo dijiste en el tema ahora de acondicionamiento físico de la importancia de trabajar áreas en las que somos eh, débiles pero hay otros componentes que uno a veces como corredor o como atleta no entrena y en un momento de, 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 de estos tan, tan complicado a veces eh, podría ser una buena oportunidad y yo, yo por ejemplo te doy un, una un ejemplo, valga la redundancia, y es el, el, la parte del trabajo mental. Muy pocas veces tenemos el tiempo eh, para, para implementar estrategias que nos puedan ayudar con toda la parte mental. Y en este momento donde necesitamos, eh, digamos que trabajar con nuestra salud mental, la meditación podría ser una forma eh, de comenzar a trabajar eh, todo el tema de relajarse, de bajar los niveles de ansiedad y todo, que a la larga nos pueden servir también en nuestra preparación como atletas cuando estamos enfrentando momentos, digamos, estresantes del entrenamiento o, o, o las competencias, ¿verdad? Y hablo de la meditación solo como un método, pero pueden haber otras formas del entrenamiento invisible mental, le llamamos invisible porque a veces no es tan tangible, pero es importantísimo, y esta puede ser una buena oportunidad para, para aprovecharla, ¿verdad? Por
2: supuesto, por supuesto, no podemos descuidar eh, esa parte psicológica, que, que no son a los atletas de alto rendimiento, a cualquier persona que, que practique deporte, incluso por salud, eh, si, no, si no le ponemos atención, eh, podríamos caer en, en, un, en un círculo vicioso del, del, del cual después nos, nos cuesta mucho salir. Pero evidentemente la parte mental no podemos descuidarla, incluso también... Eh, al estar ahora en una, en una rutina nueva de, de no salir del hogar, eh, podríamos descuidar incluso también las horas de sueño, estar durmiendo menos por las preocupaciones que tenemos, o la calidad del sueño puede ser muy mala, levantarnos muchas veces al día. Entonces, incluso en de una rutina a la que estamos tratando de adaptarnos, eh, sería muy valioso la posibilidad de incluir siestas,
0: uh
2: -huh. durmiendo bien por la noche para recuperarnos mejor, eh, ¿verdad? No, 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 no es el momento, digamos, de, de, de ponernos a entrenar durísimo y castigarnos con, con entrenamientos que pueden hacer que, eh, que nuestro sistema inmunológico baje la guardia Correcto. y sumar preocupaciones al estrés. Eh, como dirían por ahí, nos estaríamos comprando todos los números de la rifa para, para, para que nuestro sistema inmunológico no nos defienda ahorita cuando nos tiene que defender, ¿verdad?
0: Sí, claro, no, no, es, eh, mencionaste el sueño como un pilar importantísimo del bienestar y, y también del rendimiento, y creo que esa recomendación de la siesta, el único riesgo que tiene es que nos guste, ¿verdad? Y que la podamos mantener después, así que yo creo que es un excelente último consejo, te agradezco mucho Jorge tu participación, y esperamos que les pueda servir un poquito esta reflexión a todos nuestros atletas. Saludos. Con todo gusto, Rubén.